0: Laura sidder i Honda'en, lige bag min truck med vores to katte. Men jeg kan ikke stå ud for at se hende. Den sidste fyr, der stod, blev skudt i benet, og efterfølgende kørt over en tank. Vi startede vores tur i forgårs for Gainesville i Florida, da Laura næsten lige er blevet færdiguddannet som advokat. Vi var i gang med at flytte alle hendes ting ned til mit hjem i Maine, for at starte et liv sammen. Turen ned var smuk det meste af vejen, og Laura og jeg havde brugt det meste af tiden på at snakke sammen over telefonen. Et par gange ramte vi et dårligt vejr, og en enkelt gang ramte vi tordenvejr, der lyste horisonten op i flere kilometer i hver retning. Men for otte timer siden ramt vi en trafikprop på motorvejen, lige ud for Livingston Maine. Jeg kiggede på navigationsappen på telefonen, men den fortalte ikke om nogen tæt trafikerede områder. Derudover havde den også svært ved at vise min præcise position. Så jeg tændte en cigaret og tænkte, at det nok blot ville tage et par minutter. Og så var vi igennem. Efter 15 minutter ringede jeg til Laura. Hvordan går det derom, spurgte jeg. I baggrunden kunne jeg høre kattene gå mok. Ikke særlig godt svarede Laura. Kan du høre dem? De startede med at hyle op i det samme, vi stoppede. Hvad sker der? Det må være et uheld, der lige er sket. Min telefon giver som regel besked, hvis der forekommer en ulykke eller noget vejearbejde. Jeg kunne høre kattene væse i baggrunden. Jeg er så træt, at over. Sammen her, svarede jeg. Lad os stoppe og få noget at spise, lige så snart vi kan komme igennem. Okay, svarede hun. Jeg lagde på og prøvede at tænde for radioen. Jeg har en til Tundra, så der er ikke noget Airways Jack-stik i, og se jeg var spillet en I Igennem hele turen havde jeg været underlagt i de radiostationer, der gik igennem. Og for det meste hjalp det ikke på situationen, andet end at skabe en stemning og irritation. Men i stedet for musik eller talk talkshow, var alt der kom igennem en råd statisk støj, hvor en robotagtig stemme læste en liste af numre og vilkårlige ord op. Det var på alle stationer. Og til sidst skulle jeg kolde og høre på det, så jeg slukkede fra radioen igen. Jeg samlede min telefon op igen og tjekkede Twitter. Alt jeg fik frem, var en besked om, at der ingen forbindelse var. Det lykkedes mig dog over at få Twitter halvloodet. Så der var en smule forbindelse, men ikke meget, efter der var gået en halv time, begyndte jeg at blive utålmodig. Det samme gjorde alle andre. Folk stak hovedet ud af bilvinduerne for at se, hvad der var sket. Men til ingen nytte. Rækken af biler virkede endeløs. En lille håndfuld steg ud, for at få et bedre overblik over situationen. Det samme gjorde jeg, og begyndte at gå mod Lauras bil. Da jeg var noget halvvejs ind til hendes bil, skar stemme igennem luften. Det lød som om nogen råbte igennem en mikrofon. Returner til at bil der Ingen har tilladt sig til at befinde sig udenfor. Det er deres første og eneste advarsel. Hvis I ikke følger den, vil det få store konsekvenser. Hvad fanden er det her, råbte en fyr med en svær børstangaksang. Manden stod på bilen væk fra mig, og et kort øjeblik senere lå hun ubevægget på jorden. Jeg så ikke, hvad der skete, men det var nok til at skynde mig tilbage til min egen bil. Jeg prøvede at ringe til Laura igen, og da hun endelig svarede, hvor alt jeg kunne høre brudstykker kattens sygden og Laura stemmen, der lød skræmt, imens hun tjekkede om at få at vide, hvad det var, der foregik. Jeg ved det ikke, svarer jeg, uden at vide, om hun kunne høre mig. Måske leder de efter en kriminal eller noget af den stil. Men jeg ved det ikke. Forbindelsen blev opbrudt. Et minut senere blæste en ambulance med fuld udrykning gennem nødsporet. Den stoppede et par bilængder længere henne, og to ambulanceredder sprang ud fra bagenden, de lukkede døren til bilen efter sig, men jeg nåede at få et glimt af en person i riot gear og siddende med et våben. Reddende trak fyren med over til ambulancen i armene, efter de nærmest kastede ham ind i bilen og selv fulgte hurtigt efter. Igen så jeg fyren siddende med et våben, inden døren lukkede i, og ambulancen kørte væk i høj fart. En eller anden fire biler længere hen fik den idé at følge efter ambulancen, jeg så til, mens en rød Hyundai kastede sig ind i nødsporet og fortsatte efter ambulancen. Jeg prøvede at ringe til Laura for at spørge hende, om vi skulle prøve det samme. Det var et våget træk. Men sidst vi havde snakket sammen, lød hun, som om hun var ved at gå ud i alt på grund af det hyldende katte på bagsædet. Men opkaldet gik ikke igennem. Jeg prøvede igen at ringe hende op, da der lød et kæmpe brag. En søjle af røg steg op længere fremme og pludselig for et stykke af en bil igennem luften. Jeg kunne se, at det var en rød bil. Højst sandsynligvis en rød Hyundai. Da jeg så et dæk flammer rulle hen ad vejen, besluttede jeg mig hurtigt for ikke at prøve den ideal. Lyden af et bilhorn bag mig slog mig ud mine egne tanker. Jeg kiggede i bagspejlet og så Laura hænge ud af vinduet, mens hun lavede cirkler i luften med sin hånd. Til sidst stod det mig, at hun ville have mig til at skulle rulle vinduet ned. Så det gjorde jeg. Kan du høre mig, råbte hun. Det kan jeg svare tilbage. Jeg kunne endda høre kattenes hylden. Hvad sker der, spurgte hun. Jeg ved ikke, skat. Jeg tror, det er en eller anden form for militær aktion. Jeg tror, det bedste vi kan gøre, er bare at vente. Kan du ikke kaste en flaske til mig, spurgte Laura. Du har sikkert ti af dem på bagsædet. Sandt nok. Ikke helt ti stykker, men tæt på. Jeg havde for vanen at smide de tomme flasker på bagsædet indtil de troede med at overtage hele sædet, hvorimod Laura holdt sin bil pæn og ren. Hvad skal du med flasken, Råb jeg tilbage til hende. Noget jeg ikke har lyst til at råbe ud, så alle kan høre det. Lad os bare sige, at det er et stykke tid siden, vi sidst holdt ind på en resteplads. Der gik et lys op for mig, og jeg forstod endelig, hvad det var, hun snakkede om. Jeg greb en flaske og kastede den ud af vinduet i hendes retning. Det var et dårligt kast. Den ramte kølehjelmen og faldt ned på vejen, hvor den rullede ind under bilen. Jeg prøvede igen. Dengang greb hun den. Hun rullede vinduet op, og i bagspejlet kunne jeg se en bakse med flasken, imens hun formodentlig prøvede at tisse i den. Det var her, de store lastbiler begyndte at rulle ind på den sydgående del af motorvejen. Nogle af dem havde kraner på ladet, og andre havde været der lignet store stykker af en slags metallisk materiale. Kort efter var hele den sydgående del af motorvejen fyldt op med disse lastbiler og deres last. Og øjeblikket efter begyndte de det arbejde, de var kommet for. Hvad laver de, spurgte Laura ud af vinduet? Er de ved at bygge en... en fucking væg? Det var lige præcis det, det lignede, de var i gang med. En af kranerne løftede en af de massive blokke op og satte den på plads enten ved siden af eller oven på en af de andre blokke. Jeg råbte jeg. De mure skulle ind. Jeg tjekkede min telefon, for gud ved hvilken gang. Jeg havde en bare, så jeg ringede til alarmcentralen. Og en dame svarede i den anden ende. Hvad er adressen på nødsituationen, spurgte hun. Øh, det er motorvejen I-95 i nordgående retning. Lige ud for Livington. Nær men. Jeg har glemt hvilken afkørsel vi er tættest på. Beklager. Det er okay, svarede hun. Hvad er nødsituationen? Øh, jo, ser du, svarede jeg. Vi befinder os i den her mærkelige trafikprop. Folk dør, og biler eksploderer. De er i gang med at bygge en væg omkring os og i gang med at mure jeg ved, jeg ved godt, det lyder sindssygt. Der var en lang stilhed i den anden, anden og først troede jeg, at forbindelsen var blevet afbrudt. Men så hørte jeg hendes stemme igen. Jeg må bede dig om at forholde dig rolig og forblive i din bil, og rulle vinduet ned, ikke på førersiden, men på passagersiden. Hvad? spurgte jeg. Jeg hørte den let banken på mit vindue. Udenfor stod en kvindelig betjent med en mobiltelefon til øret. Mit hjerte sprang op i halsen, og mit første instinkt var at trykke speederen i bund og køre væk fra stedet. Men der var ingen steder at køre hen, så jeg rullede vinduet ned. Har du rapporteret et nyt tilfælde her, spurgte betjenten. Alt ser okay ud for mig. Vi fraråder ikke folk til at ringe til alarmcentralen, hvis de virkelig tror, der er en situation, der kræver myndighedernes hjælp. Men alt virker til at være okay her. Så alle er dig tvivl kom der til gode dengang. Men husk nu, at et falsk opkald til alarmcentralen vil kunne føre til en sikkelse her. Det er ikke noget, man laver sjov med. Åh, oh, okay, svarer jeg, mens jeg prøvede at forholde mig i ro og ikke lade panikken tage over. Det beklager jeg. Jeg troede, der var sket noget slemt. Men nu kan jeg godt se, at alt er okay. Tak fordi du tjekkede op på mig. Det er intet problem her, svarer hun med et smil på læben. Men forbliv i bilen? Selvfølgelig, svarer jeg, imens jeg her, prøvede at smile tilbage til hende. Betjenten nikkede og forsvandt ned mellem bilerne. Jeg ventede et par minutter, inden jeg ringede til Laura. Jeg tror, vi er fucked, sagde jeg. Jeg forklarede Laura, at jeg havde ringet til alarmcentralen, og betjenten, der lige har været her, var hende, der svarede på mit opkald til centralen. Hun fortalte mig, at alt er okay, men det er det ikke. Fuck, svarede Laura. Hvad gør vi? Det var her en fyr foran os pludselig sprang ud af sin bil og løb mod det lille skovområde der lå tæt op på motorvejen. De skød ham i benet, og jeg hørte ham skrige i smerte, i det han ramte jorden i det lille område mellem motorvejen og skoven. En høj rumlen, blandet sammen med lyden af træer, der knækkede, brød ud fra skovområdet. En fucking tank brød trægrænsen. Bag den kunne jeg se endnu en kæmpe mur blive opført. Vi var modet inden for to sider nu. Og jeg gætter på, at vi allerede på det her tidspunkt med stor sandsynlighed var muret inden for alle fire sider. Tænken fortsatte ufortrøjt frem og kørte manden over uden nogen tøven. De arbejder på taget nu og er næsten ved at være færdige. Når taget er helt på plads, så tror jeg, min mobildækning ryger helt. Men inden det sker, så håber jeg på, at signalet er stærkt nok til, at jeg kan få den her post ud. Jeg ved ikke, om det her er i nyhederne eller ej. Jeg troede blot, at det var en trafikprop. Men det er sikkert også det, de bruger til at vildlede folk udenfor. De har højst sandsynligvis omdirigeret trafik på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er nu tungt bevægt med folk, der går fra bil til bil. Og en gang imellem hiver de folk ud og slæber dem skride væk over imod et skovområde, hvor de forsvinder ud af syne. De er næsten med min bil nu. Jeg håber, de springer min og Laura sig over. Åh oh, Gud, jeg vil fortælle hende, at jeg elsker hende. Hvis du læser det her, så ved jeg ikke, hvad du kan gøre. Men please hjælp os. Jeg greb med mine svedige hænder og stigede tomt ud i luften, imens personen i fuldt ride gear tråd op ved siden af min truck. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, andet end at stige tomt frem i luften. Jeg skal se dit kørekort her. Ingen smarte bemærkninger eller prøve på noget dumt. Det vil resultere i, at jeg skyder dig i hovedet. Jeg løftede hånden fra rattet. Det ligger på sædet ved siden af mig, svarede jeg. Okay, svarede han, imens han nikkede. Vi har ikke hele dagen. Find det frem. Jeg fumlede rundt med den ene hånd, indtil jeg havde det hele. Jeg gav det til ham. Han blev ved med at stige ned på mig. Så på kørekortet. Og så tilbage på mig. Han greb ud efter radioen, der sad klippet fast til hans skuldre. 7.59 rapporterer ind. Jeg har lokaliseret Gardneren. Jeg kendtager, jeg har lokaliseret ham. Bekræft dig, at assistance på vej. Hvad sagde jeg? En underlig robotagtig stemme svarede over radioen. Det er en bekræftelse på, at assistance er på vej 7.59. Hvad er det her, spurgte jeg manden. Hvad sker der? Vi er i gang med at redde verden, svarede han. I han rækte mig kørekort tilbage. Du vil snart forstå, hvad jeg mener. Men indtil da, forhold dig rolig. Alt er under kontrol. Sjov nok var jeg ikke særlig overbevist. Inden for et par minutter ankom tre mere i fuld ridegear. De stoppede alle ved siden af min bil. Vær venligste ud af bilen og følg med fredeligt, sagde en kvindestemme. Vi er blevet beordret til, til at tage en ikke-vondelig fremgangsmetode med dig. Hvilket er heldigt for dig. Hvad med min kæreste og vores katte, spurgte jeg. jeg. er i bilen bag mig. Kvinden drejede hovedet og kiggede kort på Laura. Jeg kunne stadig køre kattenes væsen og hylden op igennem det åbne vindue. Kvinden vendte sig mod mig igen og sagde, Hvis hun er på listen, hun gør der dig selskab meget snart. Nej, svarer jeg ret. Hvis vi ikke går med jer sammen, går jeg ingen steder. Så du må heller tjekke din liste nu. Kvinden ikke til manden, der først var kommet op til min bil. Tjek hendes syn i 50, Svend hun sig tilbage mod mig. Nok er vi blevet beordret til at bruge en ikke ikkevåndelig fremgangsmetode imod dig. Men samtidig har vi fået ordre om at bringe dig med os, uanset hvad. Jeg kiggede i bagspejlet, da 7.50 kiggede på Lauras ID. Han talte ind i radioen igen og kom så tilbage til min bil. Vi har fået tilladelse til at bringe gardneren og samleren sammen, svarede han kort til de andre soldater. Hvem spurgte jeg, og hvad med kattene? Fyren kiggede på mig og græb så radioen igen. Gardneren spørger, om han må medbringe sin katte. De er i øjeblikket sikret i buren i bil. Tilladelse til at tage dem med. Jeg holdt vejret, indtil jeg hørte den robot, der stemme svare over radioen. Tillad skid. Jeg ville have drevet et sin suk nu. Men jeg var ikke sikker på, om det bare betød, at vi blev slæbt væk sammen, for så at blive dræbt i skoven. Men det var vel bedre, end at dø alene. Jeg trådte ud af bilen og gik med to mænd over til Lauras bil. Hun stod ud, og vores fangevagtere, eller hvad de var, lå ski give hinanden en kram. Er du okay, spurgte Laura. Det tror jeg, svarede med et bekymret smil. 7,59 rakte ind i bilen, og tog buene med kattene. Vi skal nok bære dem, svarede han godt. Lyden kattene frembragte, da han tog dem ud, var som at høre en heks blive brændt i på bålet. Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at kattene kunne frembringe en sådan lyd. Og jeg troede i et kort øjeblik, at det ville få min ører til at bløde. 7 rækte burder til to af sine mænd og råbte igennem kattens hyggelige, at vi skulle følge efter dem. Jeg så på Laura og tænkte, at vi skulle dø. Jeg kunne se på hende, og hun tænkte på det samme. Og svaret på det spørgsmål var måske... Vi gik på en lang række, med 7 foran os. som mig, efterfulgt af en soldat, og så Laura... Og til sidst de to resterende soldater, der bar på buene med katten i. Et sted bag os hørte jeg, et skud blive affyret. Jeg for sammen og så op på taget, hvor en af de sidste metalblokke var ved at blive sat på plads. Vi gik i stilhed igennem det lille stykke skov, indtil vi kom til en gruppe mennesker, der stod klynget sammen i et lille hjørne, hvor metalvæggen mødte en anden. Der var en anden væg, der skærmede disse mennesker i. Ikke af metal Mænd og soldater, der alle stod med deres trukkede våben og parrede på gruppen. I to stillede jeg over til resten sag 7 i 50. Og lige meget hvad, så der ingen pludselig bevægelser. Det vil blive jeres stød. Og vi foretrækker helst, at det ikke sker. Og kattene spurgte Laura, kan jeg få dem? Snart svarede syn i 50, hvis I gør, som I får besked på. Vi stillede os over til gruppen af mennesker. Området lugtede af sved og pis. Folk stod stille og græd og rystede og skræk i stilhed. En kvinde tog chancen og begyndte at løbe. Jeg forventede, at vagterne ville skyde efter hende, men det skete ikke. Vi prøvede at redde hende sig i 7.59, men desværre kan vi ikke redde alle. Hun er død nu. Bare vent, så ser du, hvad jeg mener. Jeg hørte en rumlen, som kom op fra. Så jeg kiggede op. Jeg havde et halvt sekund til at fundere over, hvilket tilfælde det var, at vi stod lige under et lille hul i loftet. Det var ikke blevet fyldt ud endnu. Det tog mig endnu et halvt sekund, da det gik op for mig, at loftet faktisk faldt intakt ned som en kæmpe plade. På et sekund ramte jorden. Jeg stod og holdt dig imens jeg kiggede rundt i chok. Loftet var nu gået ved, og det havde knust alt, med undtagelse af de mennesker, der havde stået under hullet i loftet. På et kort øjeblik havde det knust alle træerne og alle bilerne med mennesker i, som stadigvæk befandt sig ude på motorvejen. Hundredvis af mennesker, mæste døde i løbet af sekunder. Alle de overlevende stod i stilhed. Det eneste, man kunne høre, var de to katte, der var blevet endnu mere vildere end før, og rundt på indersiden af bluerne. En torden brød gennem stilheden, og jeg kiggede endnu en gang op, nu på den åbne himmel. Og der... Midt på himlen hang den mørkeste sky, jeg nogensinde har set. Lygen skød ud af mørket i midten af skyen og ud i alle retninger. Hvad fanden er det her, tænkte jeg. Hvad sker der, spurgte Laura. Et lys slå ned et par meter fra os. Lysglemtet fik mig instinktivt til at lukke øjnene, og jeg følte en utrolig varme. Da jeg igen åbnede øjnene, så jeg stedet, hvor lynene havde ramt jorden, glod grønt. Det grønne lys blev stærkere og stærkere. Det er svært at forklare. Det var som om området, der glød, pludselig besud væk og ud i entigheden. I den sted var et tomt og indeløst sort hul. Alle sammen, hver så venlig at træde ind i portalen, råbte syn i 50. Ingen rørte sig. Vi kiggede alle sammen på hinanden i chok. Alt er under kontrol, og der er ingen der er bange for, se syn i 50. Rejsen væk jer. Han vendte sig mod en andre soldater. Vil du være så venlig og demonstrere? En af vagterne nikkede og gik over mod det sorte hul. Hun vendte sig om og gik baglæns ud i det. Jeg så til i vantro, da hendes ben blev opslugt af mørket. Og kort efter var hun helt væk. En fyr bag mig spurgte nervøs. Hva, hvad sker der, hvis vi ikke tager med? Syvn vendte sig imod ham. Så skyder vi vedkommende. I blev valgt til den rejse, og det er vores opgave at sørge for, at I kommer sikkert igennem til den anden side. Men nægter I, tjener I ikke noget formål længere. Og vores handlinger vil reflektere den virkelighed. Folk stiger nervøst på hinanden, men ingen rørte sig. Jeg klemte Lauras hånd og rakte hånden op, i det jeg sagde. Jeg skal nok gå først. 759 i Fantastisk, sagde han. Den følte leder. Han greb radioen. Gardneren er på vej igennem. Jeg vendte mig imod Laura. Du er lige bag mig, ikke? Jeg tror ikke, vi har et valg. Jeg elsker dig, svarede Laura, mens hun kæmpede for at holde tårnene tilbage. Jeg gik væk fra gruppen og over mod hullet. Der var ikke andet en end mørke. Jeg bukkede mig ned og stak en finger ind. Intet. Der var intet. Jeg trak fingeren ud igen og gjorde som vagten og gik baglands ind. Jeg kiggede den sidste gang på Laura og trådte ud i det. Der var et lille fald, som jeg kan var forberedt på, inden mørket omsluttede mig. Jeg har stadig ikke vendt mig til den mærkelige verden, jeg er landet i. Jorden rundt om mig består af sort sten, og fra tid til anden kan jeg se noget rødt imellem stenene. Jeg fandt senere ud af, at det var en form for planter. Over mig er himlen dækket af de samme sorte skyer, som vi havde set tidligere. Lynene sprang konstant mellem skyerne, og ude i horisonten kunne jeg se et enkelt bjerg stikke op. Udover det var landskabet øderbart. Så langt øjet og rakte, var der ikke andet end de sorte sten. Det gav en følelse af håbløshed Hvilket jeg ikke helt kunne ryste af mig Siden jeg ankom til det her sted Velkommen gardener Så stemmen pludselig bag mig Vi har ventet dig Jeg vendte mig om Der stod flere af de her soldater i fuldt gear? Jeg så med hullet Og kunne se Lavrets fødder langsomme sig. Hvad er det her for en sted? Spurgte jeg Hvorfor bringer jeg til? Og hvorfor kalder jeg mig gardener? Professoren vil forklare alt Svaret en af vagterne Hvem er professoren, spurgte jeg. Har du snart svaret en anden vagt, imens som på det ensomme bjerg, der lå ude i horisonten. Fedt, tænkte jeg ved mig selv. Jeg gik over til hullet og gjorde mig klar til at tage imod Laura. Og kort tid efter droppede hun ned i mine arme. Da alle var kommet igennem hullet, begyndte vi at bevæge os over mod bjerget. I starten var jeg bekymret for kattene. Men de er nok utrolig rolige her, Og går ved siden af os hele vejen uden for deres buge. Men de er ikke alene. Der er andre katte her. Fra tid til anden passerer andre katte os fra andre retninger, uden at tage notit til os. Det er et bizarrt syn i sig selv, i det her fremmede landskab. Men det er ikke kun kattene og de røde planter, der lever her. Det fandt vi ud af den første dag. Vi var måske halvvejs til bjerget, da en i gruppen pludselig råbte, pas på, der er en slange mellem stenene. Jeg kiggede ned og ved første øjekast lignede det ikke en slange. Lige indtil den rørt på sig. Dens krop var skinnende og skældet som slangen, men havde udhæng. Dens arme var sorte knogler, som lignede de var brændt og så til at ild. De bar alt samme farver som klipperne, hvilke fik dem til at blande ind i omgivelserne, for at kunne snige sig ind på os. For enden af knoglerne, så er der lange skarpe klør. Klør, der nu flåede i personen, der havde råbt op til at starte med, og redde hende til et blodig rod af kød og knogler. Den første gang så jeg ikke dens hoved. Mest fordi den rigtig havde noget hoved. Det var mere som, der hvor hovedet skulle være, var der bare en flimrende i luften. Lidt ligesom, når asfalt bliver varmt, og varmen de op og forvrænger luften. Monstret samlede den døde kvinde op og løb afsted med hende, imens flere vagter skød efter den. dog uden Skabningen nåede et stykke væk med sit bytte og forsvandt, selvom der ikke var noget, den kunne forsvinde bag Jeg fandt senere ud af, at de bevægede sig under jorden, og til tider lykkedes det dem at trække deres bytte med sig ned. Du skal ramme den i hjertet, sagde 759. Den gode nyhed er dog, at den har den 3 af. Og så vendte han sig om og fortsatte mod bjerget. Vi startede 43-gruppen, uden at tælle med. Vi er nu nede på 20. Ikke alle, der er døde, er blevet taget af disse skabninger. Nogle falder simpelthen om af udmattelse. Bjerget er stejlt, og der er ikke meget, vi kan gøre for at hjælpe dem. Vi bliver givet perioder, hvor vi kan hvile os. Men ikke lang tid. Og i stedet for vand, giver de os noget, der får os til at fortsætte. Det smager bittert. Lidt ligesom at drikke ren lime. Bare med en metallisk eftersmag. Efter vi har drukket det, behøver vi ikke spise, drikke eller for tage skyld sove. Det tog os en hel dag at nå foden af bjerget, hvilket består af flere af de her sorte stenstabler oven på hinanden. Vi har nu klatret i tre dage. Der er ingen ændringer i himlen over os. Ingen sol. Ingen måne. Bare mørk skyer. Den eneste måde, jeg kan se tiden gå på, er ved at se på min telefon, der er uforklarelige årsager, har fuld batteri. Jeg har tjekket min mystiske og telefon i million gange, for at se, om der er nogen forbindelse. Det meste af tiden er derinde. Der er kun en række tal, der glider over skærmen. Men en gang imellem er der hul igennem. Det lykkedes mig at aflytte 27 voicemail fra bekymrede venner og familie. Men det ikke lykkedes mig at foretage nogle opringninger. Det er også lykkedes mig at få adgang til bestemte hjemmesider. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har fundet ud af, at internettet virker begrænset, når en af kattene ligger på mit skød og spænder med telefonen op af sin kæld. Der er en eller anden sammenhæng imellem kattene og det her fremmede landskab, vi befinder os i. Det føles som om, vi har lavet det her i overvis, selvom jeg ved, at det kun har været et par dage. Vi har kun et par minutter tilbage af vores viljeperiode, og jeg vil gerne bruge tid med Laura. Så jeg prøver at se, om jeg kan sende det her ud. Jeg håber, det når frem til jer. En del af mig ønsker bare at gribe Laura og kattene og løbe for livet. Men der er ingen steder at løbe hen. Det føles håbløst. Men jeg vil prøve at holde det. opdateret. På toppen af bjerget lå en stor hytte, der så ud til at være bygget af sorte knogler. Da vi nærmede os den, begyndte katten at flygge ud for første gang, siden vi var ankommet til den her skræmmende verden. I skal møde professoren i gruppe af fire, annonceret 759. Han løftede sit våben og pegede på en kvinde forrest i gruppen. Dreg, sagde han, i han løbende par tre andre ud. I nu klar til at blive oplyst. De fire mennesker kiggede nervøs på hinanden. Gruppen tøvede med at træde i den sorte knoglehytte, hvilket var forståeligt nok. Det var som om døden selv stod i hyttens mørke og ventede på, at de skulle træde ind. En af kattene gav et højt hyld fra sig, da de sorte skyld over os fortsatte med at skyde endløs rækker af lyn. 7.50 løftede sit våben og pegede på de fire. Nu sagde han, som alt andet, siden det her marked startede, lød det til, at vi ikke rigtig havde noget valg. En af de fire gik op til hytten og trak det røde forhung til side og trådte ind med resten af gruppen efter sig. De var i hytten i lang tid, måske en time eller mere. Vi sad udenfor og ventede på, at det blev vores tur. Det var den længste tid, vi har siddet stille, siden vi trådte ud af det sorte hul. Vi sad udmattet og i stilhed til at starte med Imens kattene væsede op Efter et stykke tid Begyndte vi at snakke med de andre i gruppen Laura vendte sig mod kvinden Der så ved siden af hende på en sort sten Hej, hvad hedder Laura Hvad er dit navn, spurgte hun Amalie svarede hun Med en træt stemme Hvorfor bliver de ved med at kalde dig samleren Laura trak på skuldrene Ingen idé Hvad kalder de dig 802 svarede Amalie jeg tror, det betyder, at det er meningen, at jeg skal blive en af de der vagter med våbne. Men hvorfor og hvordan? Hvad er det her for en sted? Og hvorfor er der katte, der bare vandrer rundt her? Hvad er det her for noget? Jeg ved det ikke, svarede Laura. Men jeg tror, vi snart finder ud af det. Kort efter hun havde sagt det, blev det røde forhæng trukket til side, og de fire personer, der var gået ind tidligere kom ud. De havde et bredt smilklister hen over deres ansigter, og så meget afslappet ud i forhold til, da de gik ind. 7.59 udvalgte fire nye, der også inkluderede Amalie. Og igen sad vi tilbage og ventede på, at det ville blive vores tur. Vi prøvede at bruge tiden på at få nogle svar fra gruppen, der lige var kommet ud fra hytten. Men de sagde ikke så meget andet, end alt var bare fint, og vi bare skulle vente og se. Jeg prøvede at få kattene til at slappe af, så jeg måske kunne bruge ventetiden på at få en stabil internetforbindelse, men de stod begge to med ryggen til den sorte sten, imens deres haler og pels stod lige op i luften. Og de slog ud med deres klør efter alle, der kom for tæt på. Selv mig. Vi prøvede at småsnakke med folk omkring os. Men ingen vidste mere, end vi selv gjorde. Til sidst satte vi os ned igen i stilhed. Jeg sad med Lauras hoved i mit skød og bare ventede. Vi var så udmattede, men den underlige drikke, de os, til det os ikke at sove. Fra hyttens mørke hørte jeg skrig. Laura satte sig op med et ryg, og vi stigede alle imod det røde forhæng med i øjnene. Til sidst blev forhænget trukket til side. Men den gang trådte der kun tre mennesker ud. Og ligesom de andre, der var kommet ud tidligere, virkede de til at være tilfreds med livet, og smilede stort. Så blev det vores tur. 7 pegede på mig og Laura, samt to andre. Er du klar, spurgte Laura? Nej. Men jeg tror ikke, var noget valg, jeg. Jeg gik ind først. Jeg træk forhøringen til side og trådte ind. Det samme blev overvældet af en ren redsel. Det første, jeg lagde mærke til, mest altså alt fordi det var eneste, der bevægede sig, var en af disse slangelignende skabninger med et flimrende spøgelseshoved, der sad i de af hjørnerne. Det var i gang med at fortælle en menneskekrop, og blod og kød sprøjtede op på væggen bag den. Det var uden tvivl fyren, der ikke var kommet med det næste, min øjne så, var en stor maskine, der stod på bordet. Det havde en masse håndtag, og udsendte en lav summende lyd, der knap nok kunne høres over lyden, som skabningen frembragte, i den rev og flåede i den døde krop. Flere ledninger stak ud, og jeg fulgte dem med øjnene. De løb op og over til fire personer, der sad fastbændt til nogle stole. De sad ubevægelige og blinkede kun med øjnene vidt åbne. Ledningerne løb ind i deres hoveder og ud igen, på gulvet ved siden af stolene stod et kattebure. Ind i buret lå et kat fredfyldt og sov. alt imens ledningerne også løb ind og ud af dens hoved. Alle ledningerne blev samlet et sted i rummet. Her sad en mand i skrædderstilling. Han havde kridtvidt hår, og var store briller. Ledningerne løb ind i hans hoved, alt imens han bare sad med lukket øjne. Pludselig åbnede han dem og så direkte på mig og sagde, Hej mester, jeg har ventet på dig. Da alle var kommet ind i hytten, begyndte professoren at tale. For 50 år siden opdagede jeg en portal fra den nye verden til den her verden, I befinder jer i nu. Tag fejl. Jorden er ung. Den har kun eksisteret i 4,5 millioner år. Men den vil ikke holde meget længere. Det her sted, det her vidunderlige sted, hvor alt er muligt, har eksisteret i langt længere tid. Og vil forblive sådan, så længe vi formår at opretholde det og udnytte dens energi. Jorden var aldrig egnet for os. Det var forudbestemt. Vi ville ødelægge den. Men denne verden, den trives på os. Den har brug for os. Og i alt for lang tid har vi holdt det forhold. Selv for 15 år siden var den verden anderledes. Den er hurtigt gået i forfald. Det er derfor, jeg er her. Vi skal redde den. Og vi ville i samme ombæring redde alle menneskerne på jorden. Eller de fleste af dem. Professoren kløvede lidt for sig selv og fortsatte. Da jeg første gang trådte igennem portalen eller ormehullet, blev jeg overvældet af denne verdens energi. Jeg blev transformeret på et øjeblik. Og min opgave stod klar for mig. Jeg måtte redde alt og alle, der betød noget. Så jeg tog tilbage for at komme i gang. Men jeg var ikke klar. Alt var stadig gråt, og jeg kunne ikke kontrollere den nye energi, der nu befandt sig inde i mig. Og tingene gik ikke som planlagt. Jeg prøvede at kontrollere det, men endte med at slagte nogle Harvard-studerende i et laboratorieforsøg. Politiet slog til og fyldte min krop med kugler, da de fandt mig. Men jeg døde ikke. Jeg kom bare tilbage hertil. Da jeg vågnede op her igen, vidste jeg, at der var behov for en plan. Og det er, hvad jeg har arbejdet mig frem mod. De sidste 15 år Og det er her I kommer ind i billedet Men inden jeg fortæller jer hvad planen er Og hvad der forventes af jer Vil jeg gerne vise jer hvorfor vi gør det her Professoren rakte op Og trak en af ledningerne fra sit hoved ud Der var en spids Nålet i den genstand for en af ledningen Stik den ind i dit hoved Sagde han Bare rolig, det gør ikke ondt Og den vil glide ind uden problemer I vil se hvad den verden engang var Og hvad den kan blive igen med jeres hjælp og hårdt arbejde. Ingen i rummet var ivrig for at stikke den tjeneste ind i hovedet, men vi blev motiveret, da vi så over på skæbningen, der stadigvæk var i gang med at fortære kødet fra livet. Okay, sagde jeg. Jeg gik over til professoren og greb ledningen og stak den ind i hovedet. Jeg følte en varme skyl over mig, og en dyb ro, og en endnu dybere følelse af fred spredte sig. Alt var okay. Alt vil altid forblive godt. For evigt. Jeg kiggede rundt. Jeg stod i midten af en grøn eng. Et stykke foran mig var der et massivt vandfald, hvor en regnbue dukkede frem for vandtårene. Så hørte jeg dem. Børnene, der grinede af ren lykke. Jeg vendte mig om, og så hundredvis af mennesker, der smilede og lejede på den grønne eng. Bag dem var der en lille gruppe træer, der var fyldt med farvestrådende frugt. Jeg blev løftet op, som om jeg fløj, højere og højere. Jeg følte nogen klemme min hånd, og jeg vendte hovedet og så Laver. Hun smilede, mens sollyset spillede i hendes hår. Vi blev ved med at stige til værs. Jeg så ned. Jeg kunne se hele verden under mig. Den var fyldt med et smukt og bølgende landskab, og på en eller anden måde kunne jeg se menneskerne under mig. Selvom de burde have været små, utydelige prikker på jorden. De var alle lykkelige. Der var ingen desperation. Ingen fattigdom eller sult. Alt var godt. Alt blev givet til disse mennesker, så ingen manglede noget. Det var det smukkeste, jeg nogensinde havde set. Eller følt. Det var perfekt på sådan måde, at det ikke kunne beskrives. Pludselig står jeg tilbage i Knorlehytten, imens jeg stiger på professoren. Han havde trukket ledning ud af mit hoved. Helt fantastisk, ikke, mester, sagde han, imens han trak ledningen ud af Laures hoved samt de to andre. Vi kan få det hele igen, sagde professoren. De røde planter, du ser nu der, det er, hvad der giver den her verden sin energi. Og vi har brug for flere af dem. Og du kommer til at stå for pasningen af dem. Jeg kiggede på ham. Jeg har aldrig plantet noget i mit liv, sagde jeg. Jeg ved intet om det. Du undervurderer dig selv, svarede professoren. Din hænder gløder grønt. Kan du ikke selv se det? Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Du er ikke klar endnu. Men du ved allerede, hvad du skal. Og du har meget arbejde foran dig. Og efter mine beregninger, så har du allerede 23 mennesker der skal plantes. Professoren kiggede over på skæbningen i hjørnet, der havde flået kødet fra den døde krop. Undskyld, min fejl. Jeg mener 24. Udenfor lød en salve af Igen, undskyld. Jeg mener 32, sagde professoren. Jeg kæmpede med at forstå, hvad det var, der foregik. Det var alt sammen overvældende. Planterne? Det, det er menneskehjerter, spurgte jeg. Jeg var splittet imellem rædsel og forbløffelse. Nu forstår du det, mester, svarede professoren smilende. Og jo bedre og mere død i personen er, jo mere energi bliver sendt ud i jorden, når deres hjerter bliver plantet. Professoren vendte sig mod kvinden, der var kommet ind sammen med os. Dit hjerte gløder guld, min kære. Det er derfor, du er dommeren. Du vil rejse tilbage og finde de reneste hjerter, som gartneren kan plante. Han vender sig mod Laura. Og dig med en tunge sølv. En sand mester i overtagelsens kunst. Du samleren. Du skal også vende tilbage og overbevise disse folk, hvis hjerter vi behøver, om at samle sig på bestemte steder på bestemte tidspunkter. Deres hjerter må træde ind i denne verden i live, for at det skal virke. Professoren vendte sig mod den fjerde mand. Og dig, du er ingeniøren. Din hjerne lyser op med energi. Du skal hjælpe mig med de tekniske problemer, som jeg er stødt på. Vores mål er at få kontrol over, hvor og hvornår rumhålet åbner sig. Det lykkedes for mig engang før, for 15 år siden. Men det var dengang, denne verden havde meget mere energi så du fik ikke rummehullet der brække dig hertil til at åbne sig op, spurgte ingeniøren. Nej, svarede professoren. Jeg blev givet en advarsel i forkøbet på grund af energivledninger for den verden. Det var derfor, jeg sendte min agent sted for at sætte pakkaden op. Men hvorfor os, spurgte Laura. Jeg ved, at vi har glødet en kropstil eller hvad det nu er. Men hvordan vidste du det? Hvordan vidste du, hvor vi var? Professoren grinede. Det vidste jeg heller ikke. Men da jeg først var på stedet, kunne jeg opfange jeres energier. Jeg kendte jeres navne og havde muligheden for at kommunikere med den gamle verden. Han pegede ned på katten, der sad med ledningen i hovedet, og så over på maskinen. Den er kraftfuld, men ikke perfekt. Det er en af tingene, ingeniøren skal hjælpe mig med. Men da det gik op for mig, at der var hundredvis af mennesker i nærheden af ormehullet, besluttede jeg mig for, at det ville være et godt tidspunkt at rekruttere lidt nye folk på og de andre spurgte dommeren. Dem, der blev knust i deres biler. Nogle blev bragt hertil for at tjene som soldater. Andre for at blive plantet. Og alle jer, der blev bragt hertil, er fordi, jeg har et formål. Men nogen havde intet formål overhovedet. Der kommer uden tvivl til at være et par ofre. Men når denne verden bliver bragt tilbage til, hvad den var engang, og vi kan kontrollere ormehullet, og vi kan bringe alle tilbage hertil, så vil det blive et paradis. Det har I jo selv set, og I ved, det er sandheden. Jeg har et spørgsmål, sagde jeg. Professoren vendte sig imod mig. Hvad er det, svarer han? Hvad sker der for alle kattene her? Professoren smilede. De har været her i en evighed. På et eller andet tidspunkt er der et par stykker, der er vandret igennem et naturligt ormehold. Og nu er de i begge verdener. De er utrolig nyttige, da de fungerer som et link mellem verdenerne. Men hvis der ikke er flere spørgsmål så skal vi snart gang med arbejdet. I allerede har haft en lang dag, så resten af dagen skal I hvile jer. I morgen vil et lille ormehul åbne sig, og samleren og dommeren skal vende tilbage for at påbegynde deres arbejde. Og efter mine udregninger vil I lande et sted i den amerikanske midtvest. Men vi ved mere, når tiden nærmer sig. Gardneren og ingeniøren forbliver her med mig og påbegynder deres arbejde. Medmindre der er nogen, der har noget imod deres arbejdsopgaver. Jeg så råbeskæbningen i hjørnet. Nej, svarer jeg. Det, det er okay. Da vi igen kom udenfor, lå vagterne også spaserede kroppen, de for kort tid siden havde skudt ned. På den anden side af bjerget lå et stort plateau, der indeholdte en utrolig oase. Hele vejen rundt om den spredte de sorte stenser ud i det dystre landskab. Omkranset det var et tæppe af de røde planter og en frodig grøn æng med glimtende søer. Jeg kunne se træer, der bonede af frugter, og et lille hul i skyerne tillod sollyset af skinne igennem og ned på den. Og kun den. Da vi var kommet et stykke væk fra Knoglehytten, faldt katten til ro, og vi gik som en samlet gruppe til orasen, hvor flere små hytter ventede på os. Snart sagde 7.50, imens han løftede sin hånd foran sig, vil hele verden til sådan ud. Alle vil forgavne af den, men for nu vil vi nyde den. Find jeg en hytte og få et velfortjent hvil. I samme øjeblik vi trådte ind i oasen, var det som at træde igennem en usynlig barriere. En bølge af varme skyllede ind over min krop. Det var ikke følelsen af ren lykke, som jeg havde oplevet tidligere, men en forsmag på den. Jeg følte en komplet fred falde over mig. Laura og jeg fandt tom hytte og satte os til rette med kattene, det var første gang, vi var alene, siden alt det her startede. Og jeg følte mig virkelig i stødet. Jeg lænede mig ind for at få et kys. Men Laura skubbede mig væk. Det her er forkert. Er du ikke i stødet, spurgte jeg, skuffet. Det er okay, vi kan bare hvile os lidt så. Laura så på mig. Jeg er i stødet. Og det er det, der er så forkert. Jeg føler mig fantastisk, men det burde jeg ikke. Og slet ikke efter alt, hvad der er sket. Alle de mennesker... Knus og myre i deres biler. Den fyr, der blev fået til det monster i hytten. Plus alle de mennesker, der nåede nedslagtet uden for hytten, da vi kom ud. Og nu er det så meningen, at vi skal gå rundt og indsamle fucking menneskehjerter. Så de kan vokse sig til en eller anden hjerteplante. Det er forkert. Alt det her er forkert. Jeg følte en snart og skyld følelse, der prøvede at kæmpe sig vej ind i mig. Men vi kan bringe alle her til, svarer Det er ikke sikkert, svaret Laura. Jeg tror ikke, professoren fortæller os hele sandheden. Kan du huske, hvordan kattene gik amok, da vi kom tæt på ham? Vi burde nok tage det som en advarsel. De ved ting, vi ikke ved. Men vi er her. Det her er paradis, svarer jeg. Du kan mærke det ikke. Du kan se det. Vi har muligheden for at lave hele verden om til det her. Du så, hvad jeg så i professorens syg, Du ved, hvad det kan blive til. Men selv hvis det er sandt, sagde jeg Laura... Hvor mange mennesker skal vi så slå ihjel for, at det sker? Gode mennesker også. Du hørte hørt om selv. Jo dyder jeg, jo bedre. Hvor mange hjerteplanter skal der til? Tusind? En million? En milliard? Og hvor mange vil komme til at nyde den her verden, hvis det er det, der kommer til at ske? Det er forkert. Jeg vidste det godt. Jeg havde følt det sådan hele vejen igennem. Lige indtil jeg trådte ind i oasen. Og mit indre stemme døde, og varmen tog den sted. Okay, svarer jeg. Men hvad gør vi så? Hvis vi ikke adlyder professoren, slår de os ihjel. Laura rakte ned og klød en af katten under hægen. Så må vi jo alle slå professoren ihjel, svarede hun. Er der nogen, der ved, hvordan vi gør det? Vi har ingen chance for, at det lykkes. Og jeg er skræmt fra videre sandt, Men jeg ved, vi må prøve. Vi har kun til i morgen, når ormahullet åbner sig, og Laura skal rejse tilbage, imens jeg bliver her. Jeg vil prøve at holde jer opdateret. Åh oh, Gud, jeg er bare Da jeg var barn, så min bedste ven dø. Der lå en lille bæk i skoven bag mit hus. Det markerede min forældres grund. På den anden side af bækken lå et lille træhus. Jeg ved ikke, hvem der har bygget det, men vi så aldrig nogen andre komme ned det. Så Silas og jeg gjorde krav på det, som var det vores eget. Det var nedslidt, da vi fandt det. Så igennem årene fik vi det op med træ fra min fars værksted. Hver sommer kom Silas over næsten hver dag. Og vi brugte dagen nede i træhuset. Vi havde alle mulige for at putte ting gemt væk i en plastikpose, som lå i træhuset. En halv flaske whisky, en pakke smøger, samt et par af mine fars gamle playboys. Vi ville bruge tiden på at reparere træhuset. Og nu er der at tage en pause og kigge igennem vores samling af mystiske ting, der udgjorde de voksne verden og finde på historier. Et år, da jeg var 12, fik vi en forsinket start. Jeg var taget på ferie med min familie, lige efter skoven var overstået, og da jeg kom tilbage, var sommeren i fuld gang. Da vi endelig kom i gang, var stien til huset overbevokset, og vi var tvunget til at bruge et par dage på at rydde vejen ind. Da vi havde ryddet vejen og kom op til huset, lagde vi mærke til, at der var et par steder, der var begyndt at rådne, Men ellers så huset ud til at være i god stand. Vi besluttede os for at reparere skaderne senere, da vi bare ville tilbage til huset og vores egen verden. Jeg begyndte at klatre op ad stien. Pas på, sagde Silas. Det næste til rådent. Han havde ret. Så jeg trådte over det og nåede toppen af stien. Jeg åbnede døren og trådte ind, imens jeg glædede mig over at være tilbage. Et minut senere så jeg Silas hoved poppe op, imens han smilede. Pludselig skreg han, samtidig med at han holdt sig på nakken. Han løb ind i huset og smækkede døren bag sig. Han slog vildt på sin nakke, imens hans øjne lyste op i frygt, og han skreg ud i smerte. Hvad er der galt, råbjer? Noget stak mig, svarede han. Men jeg tror, jeg fik den. I den efterfølgende stilhed kunne vi høre en summen fra en sværm af vipse. Shit, sagde jeg. Der må være en redde i nærheden. Det lyder suge. Hvad gør vi? Silas tørrede sin øjne. De kan ikke få fat på at se inden, han. De forsvinder på et tidspunkt. Når de er væk, så sniger vi sig forbi dem og får fat i noget spray og udrydder dem. Men han tog fejl. De kunne komme ind. Jeg ved ikke, hvordan de kom ind, men det gjorde de. Inden vi fik set hvor var vi begge dækket at vipse. Jeg vred mig i smerte, uden mulighed for at slippe væk. Jeg så Silas læns op en den rødne væg, og to sekunder efter faldt den sammen, og han faldt ud af huset og ned mod jorden. Jeg løb i en ufattelig smerte igennem skoven og tilbage til mine forældres hus, med snot og gråd løbende ned mit ansigt. I mange år fremover havde jeg meget om dem, jeg så dem komme op gennem sprækkerne i gulvet. Fast enkelte vipse, men hurtigere og hurtigere fordoblede deres antal. Og pludselig ville døren går op, og der stod Silas stod, Og dækket af vipse. Laura og jeg er tilbage på jorden. Vi slog ikke professoren ihjel. Han er stadigvæk tilbage i den uhyggelige verden med hans soldater. Og han er vred. En vred, der kan måle sig med millioner af vipse for helvede. Vi besluttede os altså at snakke med dommeren først. Vi fandt hende siddende under et træ, imens hun eftertænkte som sad og tykkede på en grøn frugt. Og frugtsaften løb ned af hendes hage. Rundt om os gik folk rundt i sollyset hånd i hånd. Nogle i ført deres riot gear, hvilket var et meget underligt syn. Hvor vi gøre dig selskab, spurgte Laura. Selvfølgelig svarede dommeren. Det er virkelig smukt her, ikke? Det var det. Jeg måtte kæmpe med mig selv for at holde følelsen af komplet fred på afstand, så jeg kunne holde fokus. Kan jeg spørge dig om noget, spurgte Laura, i det hun satte sig ned ved siden af hende. Spørg løs, svarede dommeren. Laura sænkede stemmen. Nu nu du er dommer og har evnen til at bedømme folks karakter. Hvad synes du som professoren? Hun væsede for sig selv. Hvad synes du om professoren? Jeg begyndte at blive nervøs. På vejen over til dommeren havde jeg hørt små bidder af forskellige samtaler fra folkene, vi havde baseret. Meget af det var professoren dit og professoren dat. Alt handlede om, hvor god og fantastisk han var. Som om de var blevet hjernevasket. Det virkede farligt at dele vores planer med andre mennesker. Men samtidig vidste jeg, at vi kunne klare det selv. Laura sagde, måske vi skulle. Hun oprydde mig. Det er okay, svarede Laura. Hun vendte sig mod dommeren. Men hvad tænker du om professoren? Jeg tænker, at han som minimum ikke fortæller os hele sandheden og han sikkert liv omkring alt det her. Jeg stoler på ingen måde på ham, sagde jeg Laura. Jeg i vejret, imens dommeren kiggede rundt i stilhed, inden hun svarede. Gud jeg troede, jeg var den eneste. Mit navn er forresten Darcy, og jeg plejede at arbejde i en boghandel i Michigan. Det eneste, jeg nogensinde har dømt, er en bagekonkurrence. Så hvor det her dommerhalløj, det kommer fra, har jeg ingen idé om. En anden ting, jeg kan fortælle jer, er, at den professor fyrer et kryb, Nej, et monster. Når han på den måde bare slår alle de mennesker ihjel, uden tøven. Og selv hvis alt det her, han siger, er sandt, så var der ingen grund til den massakre. Fyren er sadist. Jeg trækker et lille stykke Så du mere spurgte jeg. Med, jeg svarede hos Vi vil stoppe ham. Vi vil sætte en stopper for professoren og slippe væk fra det her sted. Der er så grinede. Er det jeres plan? Vi skal bare gå op til hans dødshytte og bede ham pænt om at stoppe, og så lad os gå. Jeg indrømmer, vi har ikke den store plan nu, Men vi vil snakke med ingeniøren bagefter. Plus, jeg godt kunne tænke mig at få nogle af de vagter med op på vores side. Men jeg tror, at deres hjerner er fodlagt. Jeg tror, de måske har fået en speciel behandling fra professoren. En behandling, vi heldigvis ikke fik. Men det, der er det vigtigste, sagde Laura, er, om du er med os. Der er sin ikke et kort. Godt, sagde Laura, i det, hun rejser op. Hun pegede over mod vores hytte. Vi vil prøve at samle så mange vi kan, og så mødes vi ved hytten omkring midnat. Kan vi regne med dig? Der er sin ikke igen. Hun ræk ned efter en af frugterne på jorden og kastede dem til laver. Her sagde hun. De smager af lort. Men jeg tror, det er det drikken er lavet af. De giver dig energi og skærper dine sanser, Og det vil du få brug for. Vi takkede og baggede os ud for at finde ingeniøren. Vi prøvede flere hytter, inden vi fandt ham. Han svang forhængen til side, og der stod han så, fuldstændig nøgen, med et stort smil på læben. Hej, sagde han. Kom ind Vil Vi være med til en firkant? Jeg har en af de her vagttøser ud på badeværelset. Hun er vist i gang med at tage et bad. Men når hun kommer ud, er hun sikkert klar på en tur mere. Vi har allerede taget tre ture. Mand det her sted, det er for vildt. Laura sagde jeg. Det er okay, svarede hun, inden hun igen henvendte sig til ingeniøren. Vi har brug for din hjælp. Selvfølgelig. Hvad har I brug for, svarede han. Hvad tænker du om professoren, spurgte Laura. Professoren? Den fyr, han er cool. Prøv at høre her. På jorden var jeg mekaniker. Det er ikke noget dårligt liv. Men mit held med damerne var nærmest ikke til stede. Og her, der kastede de sig nærmest over mig, som om jeg var en eller anden stor kanon. Og alle her snakker om, hvor fantastisk vi alle sammen er. Bekymrer det, der slet ikke, spurgte Laura. Alle de mennesker, der er blevet dræbt. Og alle de mennesker... Det er meningen, vi skal slå ihjel. Ingeniøren trak på skuldrene. Surt for dem. Nogle mennesker er født heldige. I denne her omgang virker det til, at det er os, der er de heldige. Laura sagde, at ja. vi må hellere gå. Inden hun kunne nå at svare, blev forhængene til badevalgset trukket fra. Og ud kom en øgen kvinde. Jeg kunne genkende hende. Det var Amalie, som nu var vagt 802. Det var hende, vi havde snakket med, inden vi var gået ind i professorens hytte. Hvad I end tænker på at gøre, så er der være, sagde det. Hvad svarede ingeniøren? Så I er ikke klar på en firkant? Jeg havde ellers lige håbet på det. De planlægger noget, svarede Amalie. De plotter på at gå bag om professorens ryg. Hun vendte mod Laura. Det her er jeres eneste advarsel. Vi har brug for jer selv, svarede Laura. Hvad end det er, han har gjort mod dig, så ved du dybt nede, at det her det er forkert. Du er ikke en morter. Det er blok, hvad han var der til at tro. Mit navn er 802, sagde Amalie. Og I må heller gå nu. Og hvis jeg så meget som forfærden er i gang med noget, så slår jeg jer ihjel. Jeg er ligeglad med, hvor vigtig I er. Ingen er mere vigtig end professoren. Tænk over det, sagde Laura. Søg dit hjerte. Og hvis du finder svaret, jeg ved er dig, Så vil vi mødes ved, Laura sagde jeg. For fanden stop nu. Men hun fortsatte så var vi mødes ved hytten nær dammen omkring midnat. Så går vi, råbte jeg nærmest, og greb Laura under armen. Ingeniøren kiggede på os, da vi forlod hytten, og spurgte tøvende. Så ingen firkant? Da klokken ramte midnat, så Laura jeg alene i hytten. Kattene lå ved siden af vores seng og sov. Ingen var mødt op. Måske fortæller professoren sandheden, sagde jeg halvhjertet. Måske det her er for alles bedste. Måske det ikke for alle. Vi sad i stilhed i et minuts tid, inden laver med, Laura med stemme svaret. Vi må vel gøre det her selv så. Hvordan skal vi bære sig med det, spurgte jeg. Hvordan skal vi to kunne gå imod professoren og hans kæledyr et monster? Plus alle vagterne, der uden tvivl holder øje med os efter en lille chat med Amalie. Hvordan gør vi det? Jeg kan fortælle jer, hvad jeg vil gøre, sagde en stemme fra hyndens indgang. Jeg kiggede op og så ingeniøren træde for. Jeg ville springe maskinen, havde dem hugget op til luften. Det virker til at være hjertet hele denne operation. Bid navn forresten, Jeff, sagde han smilende. Du kom, svarede Laura med glæde i stemmen, i det hun gav ham et kram. Heldigvis havde han tøj på den gang. Og når maskinen er i luften, sætter vi en i panden på ham, svarede en stemme bag Jeff. Det var Amalie, og i hænderne havde hun adskilt i våben. Og dig, sagde Laura. Du fandt dit svar hjertet. På en måde, svarede Amalie. Jeff og jeg var ude og Lad os simulere, da vi så ind i de her planter. Det er ikke rigtige planter, men de transformerer sig til noget andet. De bliver til de her slangelignende monstre. Det var er ude på. Hvorfor ved jeg ikke? Men han er ved at skabe sig en her af dem, hvilket ikke kan betyde noget godt. Det var noget fucked up, Sjetja De gav mig kulde cool så jeg ikke engang kunne afslutte vores missionsteam, hvis I forstår. Forhænget glæde til side endnu en gang. Beklager jeg sent på den, sagde Darcy. Hvad er planen? Rummet faldt hen i stilhed. Det eneste man kunne høre var snorkelydende fra kattene. Vi gør det i morgen, sagde jeg. Når Laura og Darcy alligevel skal igennem ormehullet. Vi venter til det er uben, Så har vi en vej ud, hvis det skulle gå helt galt. Først får vi fat i professoren. Skyder ham med hovedet. Og så får Jeff fat i maskinen. Imens resten af os dækker ham. Jeg ved ikke, hvad den gør. Men jeg tror ikke, det er en god idé at sætte den her. Og når vi så har den, så skrider vi for den her verden. Det lød næsten fornemt, når jeg sagde det på den måde. Den efterfølgende aften befandt vi os igen i professorens benhytte. Og ligesom første gang stod maskinen på bordet, imens fire mennesker sad fastbændt og koblede op til den, samt katten ved siden af. Udover professoren var der også et par vagter med os. 7 som havde været med os siden køen på motorvejen, samt 802, som var vores insiderkvinde, og selvfølgelig slangemonstret. Jeg kunne mærke, pistolen presset ind i min ryg, og jeg bad til, at man ikke kunne se buoden i blusen. Om et par minutter begyndte professoren, ved ormehullet træde frem her på min højre side. For at gøre det klart for jer, og for at være transparent, så har jeg muligheden for at forudse hvor ormehullet vil åbne sig i denne verden med 100% nøjagtighed. Hvilket er også er grunden til, at jeg har valgt at bygge min hytte her, men hvor hullet åbner sig på den anden side, står mere hen i det uvisse. Men det lykkedes mig at regne mig frem til, at det vil være et sted i New Mexico. Jeg så på Jeff. Han prøvede at virke naturligt, men han så for åbenløst ud. Sveden løb ned af hans ansigt. Professoren fortsatte. Det er vigtigt, at vi gør det her nu. Samleren og dommeren vil tage tilbage sammen med de tilstedeværende vagter. Jeg ville ønske, at jeg havde mere tid, så jeg kunne brief jer bedre. Men det næste ormehul vil først åbne sig op om lang tid, og vores arbejde her er for vigtigt, til, at vi kan vente på det. I vil lære hver jeres rolle on the go. Det er ikke så svært, og I vil hurtigt finde ud af det. Personen, der sad fast i den nærmeste stol, begyndte at ryste. Til at starte med var det roligt, men hurtigt blev det voldsommere og voldsommere. Det er ved at starte, sagde professoren. Vent, sagde Laura. Jeg vil sige farvel til kattene først. De er lige udenfor. Det var ikke just nogen hemmelighed, da vi alle kunne høre dem hylde. Gartnerne, og jeg har besluttet, at de bliver her, så han i det mindste kan sende beskeder til mig, imens jeg er væk. Professoren trak på skulderen. Det er fint, men skønt dig lidt. Der er heller en grund til at bekymre sig om kommunikationen, da vi har implementeret et sofistikeret system. Men jeg vil give det ret i, at katten nok vil føle sig mere hjemme her. Jeg er straks tilbage, i Laura. Og det var signalet. Eller var det i hvert fald mening, det skulle være. Vent, sagde Darcy. Jeg så Laura sende hende et panisk blik. Det var ikke en del af planen. Mit hjerte sprang op af halsen, og jeg rakte min hånd op på ryggen efter mit pistol. Den anden person i rækken af de fastbændte begyndte at ryste. I det den første person begyndte at bløde voldsomt fra sin næse. De vil slå dig ihjel, professor, sagde Darcy. Hun havde forrådt os. I det samme hævede alle syv vagter i rummet deres våben. Amalie, hun spillede med. «Ser man det?» sagde professoren grinende. «Ser man det?» «Og hvem skulle så skyde mig?» «Han så på mig.» «Sig ikke det er dig, mester.» Darcy åbnet munden for at tale. Et højt brav lød, og en tåge af blod stod ud fra siden af hendes hoved, i det hun sank om på jorden. Der var nu seks våben rettet imod Amalie, som har affyrt skuddet. «802», sagde professoren, imens han rystede på hovedet. «Det er ærgerligt. Du vil have været en god soldat.» Men måske lader dig leve, hvis du fortæller mig, hvem der skulle dræbe mig. Ideen er grineragtig, men sådan handling kan ikke gå udstraffet hen. Det var mig, svarede Amalie. Det du gør her. Jeg har set, hvad de her planter bliver til. Hun pegede over på monstret i hjørnet. Du har lovet for mig og alle andre. Jeg havde min hånd på pistolen, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Er det sandt, spurgte Laura i et utroligt roligt stemmeleje. Er det derfor jeg skal indsamle rene hjerter til dig Så du kan forvandle dem til de her monstre 795 i sagde professoren Skyd 802 i hovedet Et skud lød Og Mali var død Du har lavet for os presset Laura på Os alle sammen Selv dine soldater Har du fortalt dem hvad det er du er i gang med Den tredje person i rækken begyndte at ryste Det er ikke en løgn svarede professoren hvis du gør som jeg siger, vil du kende til en lykke, du overhovedet ikke kan forestille dig. Bliver planterne her omdannet til de her monstre, spurgte Laura igen? Hun var gået i forhørsmål, og havde ham med ryggen mod muren. Jeg håber bare, det virker. De ikke-monstre samler. De er smukke, svarede professoren. Men det er hvad du er i gang med, ikke? Du vil skabe dig en her af dem. Hvad er din plan med den her? Den fjerde person i rækken begyndte at ryste, imens personen ved siden af blød voldsomt ud af næsen. Professoren sukkede. Jeg vil overtage verden, svarede han. Ikke den her gudsforladte verden, men jorden. Vi vil herske retfærdigt over den, for første gang nogensinde, siden den blev skabt. Jeg kunne se forvirring sprede sig i vagternes ansigt, i det at stramme grebet af min pistol. På højre side af professoren kunne jeg se et lille hul træde frem ud af ingenting. Årehullet var begyndt at åbne sig. Er det sandt, spurgte 7 i 50? Var det planen hele tiden at skabe dem her disse ting, for at tage dem med tilbage til den anden side? Jeg ja, svarede professoren. Men alt, jeg har fortalt jer, er sandt. Når vi har overtaget alt, vi jorden blive et paradis. Monstret hjørnet tog et par skridt frem og ud af skyggerne. For første gang så jeg dens hoved klart. Det var Silas hoved. Min barndomsven, der havde brækket snakke i her han må falde ud af vores træhus. Da jeg så det, følte jeg en rædsel gennemsyrer min krop. En rædsel jeg aldrig nogensinde havde følt før. Jeg beder dig, sagde monsteret, imens det gik frem mod mig. Vi kan være sammen igen, for evigt. Vi kan være sammen i al evighed. Vi behøver ikke dø. Vi kan leve igen og igen og igen. Jeg trak pistolen uden at tænke mig op og pegede den imod skabningens bryst. Kuglen ramte sit mål, og monsteret skreg kort i smerte, inden det faldt om på gulvet. Det skud affødte et af begivenheder. Vagterne begyndte at skyde. Nogle på hinanden. Andre på professoren. Et skud ramte mig, og jeg følte en brændende fornemmelse i min skulder, som om tusindvis af vipse stak mig på en gang. Jeg tabte en pistol og faldt på knæ. Ormehullet blev større og større og nogle af vagterne faldt døde om. Professorens krop rystede, da kugle efter kugle ramte ham, men han faldt ikke om. Laura skyndte sig over til mig, så hun råbte noget. Der gik et splitsekund sekund, inden det gik op for mig, hvad det var, hun råbte. Jeff, gør det nu! Min øjenlåg fyldtes tunge, men jeg kæmpede for at holde dem åbne. Jeg så Jeff tømme sit våben ind i maskinen, hvor alle ledningerne løb ud fra dig. Knisterne fløj igennem luften, og et lysglimt fyldte rummet, i det maskinen eksploderede, hvilket sendte Jeff igennem luften, mens flammerne omstudtede ham. Vi må væk nu, råbte Laura, imens hun pegede på ormehullet. Der blev stadigvæk affyret skud. Vagter kom ind udefra. Alle skud på hinanden. Med stor anstrengelse tvang jeg mine øjne op, og så professoren falde om på gulvet. I det samme, han ramte gulvet, faldt der en uhyggelig stillhed over rummet, Stilheden blev afbrudt af et højt pop. Jeg så over mod resterne af maskinen. Og der ved siden af de brændende rester, var den første fastspændte persons hoved eksploderet. Der var blod og hjerne ud over det hele. Jeg så det, da den næste i rækken led skæbne. Det var som at se en ballon eksplodere. Nu råbte Laura. Orme holdede vi at lukke sig. Jeg kiggede over og kunne se det blive mindre og mindre, i det den tredje person i rækkenes hoved eksploderede. Hvad med kattene, spurgte jeg. Vi kan ikke efterlade dem her. Forfanden sagde Laura, du har ret. Hun greb pistolen og lagde den i min hånd. Bliv her, sagde hun, i det hun løb ud af hytten. Det var der, professoren vendte tilbage. Sorte knogler skød ud af hans krop, imens grøn slim dryppede fra dem. Ben skød ud fra hans bryst, hans ryg og arme. Han stod ude i hytten i sin sande form. Han bryglede højt, imens skudden gennembordede hans krop. En efter en flåede han vagterne fra hinanden med sine lange, sorte klør. Snart var de alle døde, og han vendte sig imod mig. Du har virkelig fucket dig selv her, mester, sagde han smilende. Vi kunne have fået det hele, men nu bliver jeg nødt til at plante dit hjerte selv. Han rakte en klog frem imod mit bryst, imens jeg skød på par nytløse skud imod ham. I det øjeblik, jeg var klar til at give op og se min skæbne i øjnene, så jeg en sløret, men hurtig bevægelse ud af min øjenkrog. En lyd og noget vildt ringede i ørerne på mig, og så så jeg, hvad der var, der var sket. Kattene sad fast på hver deres side af professorens ansigt, imens de rev og flåede i kødet på ham. Vi må væk, råbte Laura, som nu var tilbage ved min side. Ormehullet er næsten lukket, og udenfor er der millioner af de der slange skæbninger på vej. Vi kan ikke efterlade kattene, sagde jeg. Det blev vi nødt til at svare, Laura. Hun greb mig og løftede mig op på fødderne med en utrolig styrke. Hun skubber mig igennem ormehullet, og det sidste jeg så, inden jeg faldt igennem, var 7 59, der rejste sig med sit våben og stormede imod professoren. På den anden side kunne jeg se Laura komme igennem, men hullet lukkede sig for hurtigt. Hun var for stor. Jeg greb fat i hende med begge hænder, selvom smerten i min skulder var ulidlig. Jeg trak med al kraft, og til sidst fik jeg hende igennem. Jeg så op på hullet, der hurtigt lukkede sig, og begyndte at græde. katte. Hullet var på størrelse med en vandmilon nu. Jeg kunne intet gøre. Pludselig skød en bold af pels igennem. Pelsbolten lå i et greb fra en hånd. Jeg kunne se en tatovering på hånden. 7 stod der. Pelsbolten hoppede ned på jorden og blev hurtigt efterfulgt af den anden. Så var hånden væk. Og det samme var med hullet. gik ned så kærligt op på mit ben. Vi var ude. Det var overstået. Jeg befinder mig på et hospital i New Mexico lige nu, imens jeg kommer over mit skudsor i skulderen. Laura sidder på et hotel tæt på, sammen med kattene. Jeg er taknemmelig for, at vi alle slap ud. Men jeg kan ikke stoppe med at tænke på alle dem, der ikke gjorde. Det er ikke sikkert for mig at poste min historie. Professoren har agenter i hele verden. Jeg ved der ikke, hvor mange. Jeg tror, vi ødelagde hans mulighed for at kommunikere med dem, da vi ødelagde maskinen. Men hvem ved? Jeg havde selv mulighed for at kommunikere med jer, blot ved at have en kat tæt på mig. En anden grund til, at jeg poster det her, er, at jeg har brug for at forberede jer. Professoren er stadig et sted derude, og han er sikkert i gang med at rejse sin her. En massiv her, han har planer om at bringe hertil. Vi har måske sænket ham en smule, men vi har ikke stoppet ham.